0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。这时，奥布兰又开口说话了。以前你不是觉得我这个中心党员的脸是苍老而疲惫的吗？那么现在你看到了自己的这副尊容，又作何感想？他走上前，把温斯顿的身体扳过来，然后看着他的眼睛，说：“瞧瞧你自己吧，瞧瞧你这副肮脏的样子，瞧瞧脚趾上的污垢，脚上的伤痕，好好瞧瞧吧，你变成什么样子你知道自己臭得像条死鱼吗？你已经不注意这些了吗？你瞧见了吗？这就是你这副瘦弱的样子，胳膊还没有我的大拇指和食指合起来粗。我可以轻而易举地掐断你的脖子，知道吗？比掐断胡萝卜还容易，知道吗？自从被捕以后，你瘦了五十二公斤，头发。也在不断脱落。说着话，奥布兰伸手揪起温斯顿的头发，顺手就撸下来一撮头发。然后他接着说道：“张嘴，还记得刚来这儿时有几颗牙吗？现在你只有九十十一颗牙，估计要不了几天也会掉光的。瞧见了吗？”奥布兰伸出大大拇指和食指。揪住温斯顿剩下来的那颗门牙，不顾温斯顿的疼痛，硬是把那颗牙扳了下来。奥姆莱恩接着说道：“你已经开始崩溃和腐烂了，现在的你就是一堆垃圾。再转过身去，欣赏一下镜子里的自己，你看到你眼前是什么了那就是最后一个人类的下场。你是人吗？”看到里面的人性了吗？好的，穿上衣服吧。温斯顿手足迟钝，他顺从地穿上了衣服。到现在为止，他从来没有想过自己会是这样的瘦弱。他只有一个想法：他在这里的时间一定比他想象的要长。他对着自己的身体，看着裹在身上的这些破烂衣服，不禁感到一阵悲凉。于是，他竟然坐在床边的小板凳上，大声哭了起来。他知道这样很丢人，但他不能控制自己的情绪了。奥布莱恩同情地按住他的肩头，说道：“你不会永远这样的，这取决于你自己的意愿。只要你想，这种情况随时可以改变。”温斯顿哽咽着说。是你们把我弄成这样的，这全是你们造成的。但是，奥布莱恩平静而严厉地说道：“不，温斯顿，这全怪你自己。你在背叛党的时候，就该准备接受这种情况。这些，你应该有所预见。”奥布莱恩顿了一下，继续说道：“你被我们打垮了，我们把你打垮了。”你也看到了，你的身体成了什么样子？其实，你现在的精神状态也和你的身体状况一样。现在你还有什么自尊心呢？你被百般辱骂、棍打脚踢，还大声呻吟，并向我们求饶过，甚至还在雪屋和垃圾堆里打过滚你摇晃着尾巴祈求我们，还出卖自己的同伴。那些下贱和卑劣的事情，你都干过。温斯顿眼眶里满是泪水，但他没有再哭泣，只是对奥布莱恩说道：“我没有出卖乔利亚。”奥布莱恩低着头沉思了片刻，然后看着温斯顿说道：“没错，你做的没错，你没有出卖他。”温斯顿觉得他对奥布莱恩的敬重之情，简直无法对言语来表达。这种奇特的感情似乎没有任何东西能够破坏。他想，奥布兰是多么懂得理解别人呢、啊？奥布兰理解别人对他说的所有的话。如果换做别人，肯定会说：“乔利亚是你出卖的。”当时，在严刑拷打之下，他几乎说错了所有的事情。他把有关他的情况都告诉了他们，只要是他知道的，他都说了。包括他的习惯、性格和以前的生活，他都说他甚至还毫无遗漏地说了与他幽会的所有细节，包括他们之间的谈话、偷情、密谋反党、在黑市上买东西等等。他觉得自己的本意并不是出卖他，因为他还爱他，他没有停止爱他，他对他的感情还和以前一样。奥布兰恩不需要他的解释，他什么都明白。奥布兰恩，求你告诉我，他们打算什么时候处决我？奥布兰恩说道：“这是很久以后的事了吧？你的问题是个老难题，你不要放弃痊愈的希望。我希望你迟早会被我治愈的。只有到了最后，我们才会处决你。”温斯顿感觉好多了。身体也一天比一天胖了起来，但是他依然过得很糊涂，而且觉得每天都是这个样子，根本没有什么区别。尽管屋子里的嗡嗡声和白色光线还和以前一样，但比以前舒服了一些。床上有了床垫和枕头，床的旁边还有一把椅子可以让他坐下来。他们甚至送来温水让他洗澡。而且隔一段时间也可以用盆子擦洗一下身体。不仅如此，他们还给他换上了一身干净的衣服，在他的伤口上抹了有清凉功效的膏药，给他镶上了假牙，原先的坏牙全被拔了。这样的生活过了有好几个星期，甚至可能有几个月。其实只要他肯。他也可以根据固定的一日三餐，大致推算时间了。虽然有时还搞不清楚送饭时间是在白天还是夜里，但这并不妨碍他过着每天都能吃一顿肉的生活。有些时间，他还能抽到烟，而且还是那个每天给他送饭的警察给他点的烟。这是他第一次抽烟，虽然有点恶心，甚至想吐，但最后。他还是学会了抽烟。每次吃完饭，他都要抽半根烟。虽然只有一盒烟，但也够他抽好几天。他们还给他提供了一块记着铅笔的白纸板，但他并没有使用它，因为他即使醒着，也是一动不动地躺在床上。他总是吃完饭就躺在床上，直到吃下一顿饭时才起来。有时候他昏昏沉沉的，躺着躺着就睡着了。他的确很能睡觉，而且已经习惯了在强烈的灯光的照射下睡觉。他觉得这与在黑暗里睡觉没什么不同。这样睡觉的话，梦境反而会更加清晰。在这段时间里，他做过很多令他自己高兴的梦。他梦见。坐在阳光下的一片大废墟中，和他在一起的还有妈妈乔利亚和奥布莱恩。他们只是坐在阳光下聊天，什么也不干。甚至在他醒着的时候，想到的也是这些梦。虽然没有疼痛的感觉了，但他的思维能力似乎也随之丧失了。他只是不想说话和做事。这并不是因为……他感到了厌倦，而是他觉得这样很满足。他觉得，只要有饭吃，有干净的衣服穿，而且谁也不要理睬和欺负他，他就满足了。虽然他大部分时间是躺在床上的，但他睡觉的时间还是逐渐变少了。他感到他的体力正在逐渐恢复。他总是不停地抚摸着自己的身体。因为他想确认他的肌肉确实长得更结实了，皮肤也在慢慢的变紧了。终于，他确信自己的确是长胖了，现在的大腿绝对比膝盖粗了。尽管刚开始的几天特别难，但他真的开始按时锻炼身体了，主要是做体操。不久之后，他发现。如果按照房间的宽度计算的话，他一口气可以走三公里的路了。尽管如此，他还是发现他还有不能做的事情，例如不能快速走路，不能单脚站立，不能单手举起椅子，要费很大的力气才能站起来，做俯卧撑时撑不起来，等等。这让他感到奇怪而难过。不过，没过几天，他就能一口气做六个俯卧撑了。身体的恢复让他无比骄傲，他相信自己的脸色也一定恢复了。除了身体，他的思想也开始变得活跃起来了。有时他会靠墙坐在床上，把写字板放在大腿上，试图重新教育自己。他发现他已经向他们妥协了。这是毋庸置疑的。他进一步发现，其实在他做出这个决定之前，他就已经准备投降了。那是在他走进仁爱部的开始吧。当时，他和乔丽亚无助地站在那里，听着电子屏幕里一个冷漠的声音指挥他们做事的时候，他就意识到，反对党的权利是没有用的。现在，他总算是知道了。这七年来，思想警察每时每刻就像监视显微镜里的小虫子一样监视着他。他们可以注意他那的任何言行，也可以推测出他所有的思想。在偷看过他的日记本以后，他们甚至还把日记本上面那颗发白的泥尘放回远处。他们给他看照片，给他放录音带。他觉得，在这样的监视之下。他没法再反抗党的控制了。党是绝对正确的，这不会有一点问题。是啊，一个能永垂不朽的集体的头脑是不会出错的。能有什么标准可以判断它是否正确呢？统计学上有一个“神志清醒”的概念，但这也是要求你学会按党的方式考虑的问题。他感到。夹在指缝里的铅笔又粗又笨，他决定记下出现在脑子里的各种想法。于是，他笨拙地用大写字母写下了“自由就是奴役”这几个字。然后，他又飞快地继续写道：“二加二等于五。”写完之后，他又稍微停了一下，有点要躲开什么似的，再也不能集中注意力。他知道下面要写的是什么，只是一时想不起来了。最后，他终于靠有意识的推理想了起来。于是他写道：“权力就是上帝。”他觉得让他接受什么都可以，也可以篡改他的过去，但他的过去从来却从来没有被篡改过。东亚国和大洋国在打仗。东亚国一直在和大洋国打仗。琼斯、卢瑟福、阿伦森确实犯下了被他们控告的罪行，他也从来没有见到过可以证明他们没有叛国的照片。这些都是他捏造的，从来都没有存在过。他记得曾经有一件相反的事情，但这些记忆都是自欺欺人和不能确定的。这一切其实多么容易呀！只要肯妥协，所有的问题都不是问题，都能被解决。否则，你就像被困在逆流之中，不管怎么挣扎，都会被水流阻挡。但如果你肯掉头顺流前行，那将是毫不费力的。这样看的话，别的什么都没有改变，改变的只有自己的态度。注定该发生的事情依然要发生，可是他自己什么也不知道。他为什么要反叛？党，一切似乎都很容易。党说的什么都可能是对的，自然规律是骗人的瞎话，地心引力也是瞎编的。奥普莱恩说了，只要愿意，他也能像肥皂泡一样飘起来。听了这句话。温斯顿觉得，如果奥布莱恩认为自己已经飘了起来，同时他也认为看到奥布莱恩飘了起来，那么奥布莱恩就真的飘了起来。当时他的脑子里有一个想法，像一条沉船一样露出水面，那就是这是被我们想象出来的幻觉。事实上，它并没有真的发生。但是他马上又把这种想法按捺下去了。因为这种想法是荒谬的。因为，如果假定一个世纪的世界发生了实际的事情，那怎么会有这样的世界呢？对于任何事物的认识，都要通过大脑，否则我们能有什么知识呢？凡是在我们头脑里发生过的事，才是真正发生了的事。